0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《Pop Park
1: 》。大家好，我是火山
0: ，我是李敏、嗯，今天是 News
1: 。对，这、就是第几期了
0: ？今天是第七期了，就其实录 News 的时间过得飞逝。
1: 对，已经一眨眼，已经七个月过去了。对
0: ，半年了。请问你有什么感受？嗯
1: 、感受挺好的呀
0: 。请具体一点，<笑><笑>不许用这么敷衍的最早最早的
1: 时候，第一期的时候是非常抗拒的，然后慢慢的呢，觉得录着还挺有意思的，就跟大家聊天、啊，然后说一些自己的感受啊什么的，然后也对这个潮流艺术界也有更深的理解和认识。对
0: ，因为我们每次录 news， 其实不光讲。玩具，嗯，而且又不光讲泡马特的玩具、嗯，就是会把全世界各地的艺术家的结晶，通过声音带到大家的耳朵旁边。对,
1: 、啊嗯对，一方面是能传递我们的想法，嗯、然后对我自身来讲，我也是学到了很多东西，学到很多新的知识，然后嗯，看很多事情的角度啊什么的也会有一些改变。当然也会从很多艺术家身上看到很多一些共性啊，比方说他们都。非常有强烈的表达的欲望啊，然后也有一些自己在他们成名路上的遇到了很多挫折，都相对很类似，嗯，就会总结出他们这类人有一些普遍的规律
0: 。而且艺术家的生活其实过得，我认为大部分的艺术家的生活都是非常的激烈的。要么就是很痛苦，要么就是内心非常的破碎，他们就会把他们生活中经历的东西呈现在他们的作品里面。对啊，我认为是丰富了我们的内心，也很感谢艺术家用自身的痛苦化成了美丽的艺术，然后让我们获得陶冶
1: 。对，非常感谢他们
0: 嗯嗯。嗯，那我们今天要讲的第一个 news 其实是跟微博前几天的一个新闻是有关的。对，就是那天。
1: 登到了热搜的，第一名就是有关沃州阿布罗逝世的消息。就是
0: 、对，我们其实以前在聊 news 或者是我整理资料的时候，这个名字经常出现
1: 。对，因为他是 Off White 的主理人。
0: 其实这条 news 跟玩具没有很直接的关系，因为他也不是什么玩具设计师，但是他是跟潮流有关系的。然后他是潮流圈里非常。重要的一个存在，所以我认为我们因为是聊潮流玩具嘛，其实怎样都离不开潮流，所以我也想说把这个人的故事带到听众的耳边
1: 。没错，嗯，呃，路易斯威登的男装艺术总监也是 Off White 的,的潮牌主理人 w i r g i l Abloh， 在二零二一年十一月二十八号因为癌症逝世，是因为恶性心脏血管瘤这个疾病，享年四十一岁。那么这个疾病的发病率非常的罕见，达到了 0.005% 的发病率啊，这是我查到的记录。就是说，我觉得有一点天妒英才吧，就是这么罕见的一个病，和这样一个在时尚界非常重磅的人，将百年时尚品牌、百年的时装屋年轻化的一个设计师身上，就觉得是有一点挺不可思议的
0: 。对的。呃，路威明轩的 CEO 就通过 LV 的官方账号表示，我们都对这个令人难过的消息感到很震惊。呃 ，Virgil 其实是一个天才以及充满远见的设计师，以及拥有美丽的灵魂跟深远的智慧的代表
1: 。是的，那在他呃逝世前四天呢，他还在 Ins 上发布有关 LV 2 0 2 2年秋冬男装大秀的预告。他的事业正是如日中天，但是在他患病的这两年呢，他没有向外界透露出任何一点有关他患病的消息
0: 。我觉得这个就蛮蛮厉害的，就是自己本身其实经历着，对他来讲，应该是，反正我觉得任何一个人知道自己得癌症都不会是很淡定的吧，也可能很难说密不透风，然后不告诉身边的人之类的
1: 。就他本身对他的事业、对他工作来说。呃，可能对自己的要求格外的严格吧。那来给我们讲一讲有关他的一些故事
0: 。他去世以后，我看 Instagram 都是，比如说我们之前经常聊过的 cos 啦，然后村上龙，然后 b i p o n i 尼 o 以及陈冠希都发了帖子去悼念他。就其实他跟。潮流圈的这些艺术家也好，然后设计师也好，然后品牌也好，他们的联系是非常的紧密的。Daniel a s h a 么，是身上穿着印有 Virgil Forever 的那个白的衣服，然后外面穿着 Off White 的牛仔衣，走在艺术巴塞尔的现场。通过新闻，我们其实很难去理解说他到底在这些圈子里面的人有多深的印象，但是我们能够。了解到他跟这些人的关系是非常好的。当一个人去世的时候，所有的人都会愿意为他发文去悼念的时候，你可以知道他们对他们的影响其实很深的
1: 。是的，嗯
0: ，他其实非常的天才啦。呃、嗯，我们待会再慢慢的去讲到他是怎么进了 LV， 然后有过怎样的嗯经历。对、嗯，那你知道他是在哪里出生的吗？
1: 那阿布洛是在一九八零年九月三十号在美国伊利诺伊州罗克福德出生的，他的父母呢都是加拿大的移民，母亲呢是一名裁缝师，我觉得他也有一部分受他母亲的影响吧，肯定对对对、哦。他是在呃罗克福德当地的天主教的高中就读，那么在就读期间呢，认识了他现任的妻子香农。九八年毕业以后。他来到了威斯康星大学麦克逊分校，主修土木工程，在02年呢取得了学士学位， 0 6年取得了建筑硕士的学位
0: 。他后来成为一个服装设计师就很怪，因为他本身是一个主修土木工程的，土木的，然后,去然后还是学
1: 学了设计，对，还
0: 是读建筑的、嗯。但我觉得其实真的跟他的母亲是裁缝师是。关系很大，对
1: ，有一定关系吧。基
0: 因里面是刻着跟服装有关的东西。<笑>对，那他最早进入时尚界是在零九年，当时应该是他快大学毕业的时候，然后他进入了 Fendi 去做实习生。这个公司其实是陆威明轩旗下的一个品牌
1: 。他是怎么进去的呢？他的人生中当中的最重要的一位贵人嘛，就是侃爷了。对的，侃爷威斯特，嗯，一个说唱歌手
0: 。对。这里还要提一个小的故事，就是 Virgil 会进入 Fendi 实习是路威明轩的 CEO 通过 Nigo 的介绍进入了 Fendi， 所以他们这个圈子其实是特别小。嗯，然后我觉得他最早的一个贵人应该是 Nigo， 然后才是坎爷。2010年开始 ，Virgil 其实就开始在当坎爷的创意总监，我觉得他应该跟着他学了非常多的关于潮流的东西
1: 。是的。他曾经呢，在大学期间呢，有一个非常有趣的爱好，就是做 DJ 嘛。当然，这个也为他和侃爷建立联系提供了一个很好的基础。嗯，他们也都是非常懂音乐的人嘛，既懂音乐又懂设计，这样就给侃爷留下了非常深刻的印象，给他做过很多周边的设计、专辑封面啊什么的。为此呢，他还缺席了他的毕业典礼，因为。在那一天，坎耶的经纪人找他，他不敢怠慢、嗯
0: 。嗯，从很早的时候就跟着一个在潮流圈非常重要的人身边，在他身边十年去学习。Virgil 就说他是美国人，然后他来自滑板界，他也做嘻哈的音乐，然后他就想说他能够把时尚跟街头服饰去结合起来。最后他确实也是这样做的
1: 。对。那在2012年呢，他成立了自己的第一个品牌 p y r e x Vision。那这个品牌主要啊，就是在一些 T 恤衫、连帽衫、篮球裤上印上他的大 logo， 以很低的成本，最后要卖550块钱一件 T 恤。当时有非常多的人吐槽他衣服卖得贵哈、啊，但是有侃爷给他带货嘛，圈内和粉丝也都为他买单。嗯。
0: 这个品牌灵感是来自于部分说唱歌手的全新的穿搭的风格。不过，这个品牌维持了一年就关了。在关掉这个品牌的同一年，他就创办了至今影响深远的 Off White
1: 。没错 ，Off White 呢是以大量的以箭头和减速带等标志性元素创作。那时装中呢加入了很多街头的剪裁和版型，第一次将街头文化和高级时装安排到了一起。于是呢， 2 0 1 8年，他也被提名路易·明轩年轻时装设计师大奖，还被《时代》杂志2018年入选全球最有影响力的一百人之一。嗯。
0: 我不知道他的癌症跟他的工作方式有没有一些关系哦。有一篇文章里面就讲到说，他似乎永远不在办公室，但是又总是在工作。我之前看过一个稿子，说他其实不会在一个地方停留超过七天，因为他的事情实在太多了。他是通过坐飞机来休息的，但他的精力很旺盛吧？我觉得就是。呃，一个人要在这么年轻的时候去有这么多的创作，然后是涉足时尚、涉足街头，还有音乐，还有文化，其实他的能量是非常大的。对的，他其实是一直在世界各地的一场又一场的会议跟 DJ 的演出去不断的穿行出现。然后他就说：“我一直在与思想独立的人交流，他们向我发起挑战。”我们以尊敬的态度讨论某位艺术家或某个 T 恤衫的图案，他的创意总是产生于他的旅途。呃，就是有人会问他做街头服饰的成功的秘诀是什么，他就说答案是显而易见的，就是你跟顾客的互动。就说你跟他们要做同一个语言，在他看来的话，他做 Off White 其实不是设计服装，是打造一个社群。嗯，很重要，很重要的一点就是说。年轻人去到他的店里，找到归属感是比买东西要更重要的。然后他说，这个品牌是第一个不必穿在身上的时尚品牌，可能你买我的东西，或者是你穿着我的衣服在身上，是一种态度的表达。嗯、然后他就说，这是一种思维方式，因为他的。有一个斑马线的是 logo 还是图标什么的，然后他就说他的品牌其实是介于黑与白之间，然后他是宣扬个人主义的，所以我觉得他应该是抓到了年轻一代非常想要去表达的那些东西，并帮他们表达了出来、嗯，所以他能够获得这么多的年轻粉丝的喜爱。嗯嗯，那么他在2017年的时候就加入了 LV，
1: 是的，他成为 LV 有史以来第一位非裔的总监哈、啊。
0: v 的艺术总监，对
1: 艺术总监，那 l v 也是非常聪明了。那这个阿布洛的加入呢，就相当于说直接和潮牌做了一个联名啊、嗯，就不用再去找其他的品牌了
0: ，跟最厉害的潮牌的联名吗
1: ？对啊，嗯、呃，好像当时侃爷也吃醋了哈，就是。他曾经还表示过说，这个位置应该是他的
0: 。对、嗯、我看纪录片的时候，就说 ，L V 其实在让呃 Virgil 当他们的男装艺术总监之前，其实跟侃爷去交涉过，嗯、想让侃爷来，但谈吹了，嗯、所以侃爷就没有去。至今念念不忘，就是接受采访的时候，经常要提他的这个小兄弟，啊
1: 、对，好像抢了他的位置毕。毕竟是他带出来的嘛。
0: 对对对。但是实际上就是杜维吉尔获得的这个角
1: 色，那当然这也是他应得的哈。那他在和耐克联名的时候呢，提出了一个非常重要的原则哈，就是现成品与 3% 的原则。那在埃布洛的个人风格当中呢，最重要的元素之一就是现成品。这是杜尚在1915年的时候创造的概念。这位法裔美国艺术家呢，最著名的。方式就是用现成品打造艺术品，其中最有名的呢就是那个小便池。那在阿波洛看来呢，这就是从现有物件中获取创意的一种非常重要的方法。所以他曾经讲过，那你只需要修改一件事物的 3% 便可以让它从某个角度上看既熟悉又新鲜。那这也成为了他的制胜法宝哈。我觉得这种纽扣创新其实也挺重要的啊。因为毕竟对于生意来讲，它绝对是屡试不爽，何况是如今这种服饰行业，它本身它的功能属性已经被大大的弱化了，人们穿它就是在为了表达。那我其实不必要去做大的创新。如果应用它这个理念的话，会激起很多人的购买的欲望
0: 。那他在二零一八年的时候是举办了他加入 LV 之后的第一个。男装秀是他职业生涯的一个里程碑，然后他就说他要传达的信息是多样性是现代思维方式和生活方式的关键，他要让大家看到他的肤色，呃，像他这样的一个民族出来的人也能胜任这样的角色，嗯嗯,嗯，然后他在这个首秀结束之后就发了一条 Instagram， 上面写着你也可以做到，就这个真的是。很励志耶，嗯，就是他真的是用自己本身这个存在去作为一种希望的象征。他想要告诉像他那样子，就在美国啦，他他肯定不是一个占据有利地位的一个肤色的一个人种，但是他就觉得他能够去鼓励那些本来觉得自己做不到、觉得世界是白人的，那我获得不到我想要的东西，但。Virgil 可以，那其他人也可以。我觉得这是他留在这个世界上最大的一个精神的遗产。当一个人在绝望的时候，觉得这个世界没有我的位置的时候，他能够去想到 Virgil， 然后心中燃起一些希望嘛，然后能够继续的往前去实践，就是实践起来就可以。了。但是我
1: 觉得，就是肯定是对于喜欢他的人来讲啊、嗯，肯定会激励他们。但是对我这种无感的人来讲呢，给我最大的印象没有那么强烈。
0: 所以 Virgil 其实在潮流圈是一个很有争议性的人对。对对，像有的人就会觉得你也没有做很大的创新，怎么的？对，就是很多人在说他,他抄袭啊，对,对,对么对？很不厉害的设计师
1: 。那阿布洛作为时尚品牌年轻化的推手之一呢，他的贡献是有目共睹的。他将服装作为载体，把艺术、音乐、政治、哲学联系到了一起。他的离去让他的粉丝心痛不已，更让。时尚圈和潮圈位置震荡，非常可惜哈、啊，就是嗯这么早早就离去了。但是他的那些精神财富一定会影响后面的人
0: 。嗯，他去世之后，我认识的一个玩具的玩家就在社交网络上 PO 了一个 Mighty Jacks 做的一个玩具，然后那个玩具就是以 Virgil 为原型的一个玩具。大家如果感兴趣的话，其实是可以去搜一下，但感觉应该也很难买到了，嗯
1: ，绝版了，毕竟对，我记得是他最后的那双鞋嘛，已经炒成天价了
0: 。好，那我们下一条新闻是跟潮流有关的啦，呃，艺术家 Verdi 在、Kai、Kiki 的画廊举办了自己的一个个展，那么这个展览的名字叫 Rise Above。他在这次的展览里面有两个重要的角色的呈现，一个是 Vic， 一个是 Visty， 是首次以各种形状的帆布画作还有3 D 的作品呈现。展览是在11月11号到12月9号，其实我们 news 播放的时候它已经结束了，但我觉得这个呃艺术家其实是很适合去说一说
1: 。嗯哼。
0: r i c y 其实深受朋克、还有滑板文化、还有生活体验的启发，将他的这种启发加入他的艺术里面，创作出属于他自己的品牌特色。他现在也是潮流艺术圈非常炙手可热的一个人物。嗯，他要是不炙手可热的话，村上隆的 Kiki 其实是不会帮他举办个展的。他其实本身有创办两个品牌，一个是 w a s t y u s e 一个是 Girls Don't Cry 嗯。嗯、就、，Girls
1: 、是、Don't Cry 好像。经常看到就是衣服上印着这几个字
0: ，是吗？我其实是、嗯、呃做这期 news 的时候也是第一次了解这个艺术家 ，Verdi 的设计是汲取了青年文化的元素，同时又将简单直白、流行度高的平面设计风格去放在他的创作里面。他做两个品牌，一个是。Girl Stone Cry 是来自于他妻子非常喜欢的一个乐队，他想借这个 slogan 去告诉他的妻子，即使有任何困难的事情，也希望妻子能和自己一起分享。呃，然后他创办的另一个品牌叫 Waste Use， 他想告诉穿这些衣服的人说，没有什么东西是无用的，也没有什么事情是浪费的，即使你虚度了一天，也有它的意义。嗯 ，Rudy。Already 认为比起单纯的画画，希望做更有意义的东西。就算不画画，只要文字具有意义也是好的。总之就是不想做那种轻飘飘的流逝于世界的事情。既然做，就希望做一些更有意义的事情。其实我觉得他做的事情已经通过《Girls Don't Cry》还有他的《Waste Use》去呈现了。这些东西应该也在这次的展览里面有所传达。这次创作的 v i s k e y 跟 Vic， 而 v i c 其实是一个黑白很分明的一个卡通的形象。这一次他创作的 v i s k e y 色彩会更加的丰富一些，然后他想通过这个角色去让大家开心起来。当你在度过困难的时候，你能够有一个比较愉快的心情去战胜这些困难。这个新的创作的角色其实他的情绪是更多元化的，他就想说。把他早年碰到的那种很痛苦、跟很绝望的状态，去通过他创作的这一个新的角色去呈现。所以这个展览，我认为这是他过去几年的平面设计及艺术创作的各种起起伏伏的一个呈现。艺术家的创作其实离不开自己的经历了，基本上所有的艺术家都是这样。那我们下一条新闻
1: ，好，下一条是来自哈维尔·卡勒加的消息。那西班牙艺术家哈维尔卡勒加最新的个展 “Open Your Eyes” 呢，在11月14号东京的涩谷 Nanzuka Underground 开幕。展览展出了艺术家最新的创作的雕塑、油画以及纸本作品。那么在这个展览当中，非常独特的是，他用了一个非常非常大的边框去装饰他的画啊，然后显得他中间的画呢非常的小。那本次个展还有一个非常引人注目的作品，就是画廊中央的一个雕塑，他是一个吹着泡泡糖的小男孩。那这个泡泡糖呢，已经非常非常的大，甚至都把这个小男孩给撑起来了。但他这个小男孩看起来还没有停下来。卡勒加的作品呢，充满了非常多的夸张，甚至有一点扭曲的可爱形象。这让我想起了有点像那个奈良美智哈，总能给观众带来各种各样的惊喜和幽默感。他使用的这种超现实主义大师的技术呢，并通过讨人喜爱的大眼仔的形象来描绘生活中当代年轻人的群像
0: 。讲到大眼仔呢，其实明年在北京的 X 美术馆会有一个他的个展。我们最近也在沟通之中，想要是不是有机会可以去采访大眼仔之类的。哇，太棒了！嗯，大眼仔本身其实也是一个非常有争议性的艺术家啦。这周末潮流艺术圈大家会去讨论啦，就是陈冠希老师，嗯 ，Edison， 嗯、呃，发了两条 Instagram 去炮轰大眼仔，为什么呀？不知道，但是据我八卦的了解，他他,他
1: 说不，大眼仔什么呀？
0: 他就说大眼仔是 fake news， 就是不是真正的艺术。嗯。嗯因为你刚刚也说了，其实看他的作品会想到奈良美智嘛，嗯，奈良美智的作品也是一个女生，然后放在一个大尺幅的呃画作上面，然后有一个女生在正中间，也一般都是、呃、胸部以上的一个呈现，就一个大,大的头嘛大的头大大的头，大的头娃娃。但是奈良美智的作品其实跟摇滚跟。可能跟朋克也是有点关系的，其实是奈良美智他所成长的那个时代的反应。嗯、但大岩仔其实是他自己生活的这个时代的反应，其实奈良美智的作品会更加的愤世嫉俗一些，就是会各种情绪，把什么悲伤的、呃愤怒的，然后可能他年老之后创作的作品会更加平和一点。嗯、然后大岩仔创作的东西，其实他的色彩会更加的鲜明，然后也更加的欢乐，但是。真的很难把两位艺术家分开去讲，因为确实是有一点点相似的。然后这个也是 Edison 老师去炮轰的一个点、嗯，就说你其实是伪艺术，不是真正原创的艺术。怎么讲呢？我还是很期待明年他在北京的个展的。可能当我们去现场看的时候，还是能够体会到艺术家想要传达的不同的信息吧，因为他的色彩确实是非常的鲜明的。喜欢潮流艺术的人，喜欢他的人也很多，但是觉得他是泡沫的人也很多。因为他最近在呃拍卖市场上拍卖出来的价格其实还是蛮好的，我们后面会提到
1: 。对，据说还破了他个人的记录
0: 。对，嗯、我觉得大家面对一个有争议的艺术家的时候会很矛盾，一方面，因为他价格很好，所以他就想要去获得这个艺术品，同时又。有点酸溜溜的，觉得它是泡沫，希望它避开那些
1: 负面的争议、嗯。
0: 也许争议性是一个艺术家必不可少的一个东西。他要是没有争议性的话，他的画作可能就不会传得那么远，然后有很多人知道他。对 ，OK， 那这个个展是在涩古帕拉口去展出这个个展，所以在日本的朋友其实可以去看这个个展。是的 ，OK， 那我们下一条新闻是有关 j 克尼利 c 就是霍安·克内拉。安科内拉的这个个展是12月11号的时候会在浩美术馆展出，然后美术馆这一次是跟 All Rise Reserve， 就是我们之前经常提到的帮艺术家出艺术家玩具
1: ，嗯，艺术家玩具
0: ，对对对。嗯、然后他最近给 Coz 做的那个 Holiday 在新加坡也有一些新闻，但我们没有加入到这次的新闻里面来了。浩美术馆为科内拉做的这个个展其实是。汉科内拉在国内的首个大型美术馆的个展，他的个展的名字叫《无人之境》
1: 。是的，那这次展出的是艺术家在疫情席卷全球背景下创作的亚克力帆布画以及雕塑装置作品。那与以往不同的是呢，这次展出的亚克力帆布作品中，艺术家一改往日纯色色块做背景的简洁风格，这次呢，他使用了非常鲜明的色彩。描绘出细腻的背景细节。
0: 嗯嗯，霍恩科内拉真的很搞笑，就是我觉得他的作品经常体现出一种活得很不耐烦的感觉。就是
1: 有一个作品是这样，就是他拿着那个自拍杆对着自己，然后用那个相机照。但是呢，他的作品里面就是用自拍杆把那个手机变成了一把手枪，好像在表达自拍就是自杀的意思。
0: 就是很奇奇怪怪，要么就是一个穿西装的男的走在上班的路上，结果他的脖子是都是血，就是，就是很像我们要来打卡，嗯、然后被困在楼下的电梯一直上不来一样，就是有很奇奇怪怪的当下大家在，呃经历的一些生活的体现
1: 。对，而且他的作品普遍都是同一个表情，哈哈大笑的一个表情去做重复，用不同的姿态啊，不同的语言。去描绘他想表达的东西，就是他
0: 脸上在笑，嗯、但是我感觉他心里在哭。诶，他也不能哭，他只能那样笑，但是他所做出来的行为就是，就是很黑色幽默了。我觉得，嗯、呃，每一个在生活中有跌宕起伏的人，有各种糟心事的人，去看他的作品，都能在里面找到自己
1: 。是的，那这次展览呢，是在12月11号到明年的3月13号，昊美术馆的三楼，还是非常有机会去看的。嗯，展览的时间还挺长，嗯
0: ，对，有整整四个月呢。因为霍安科内拉大家都很喜欢他嘛，我们也想说是不是可以请好美术馆还有玩家什么的，能来跟我们聊聊霍安？对，能跟我们来聊聊霍安科内拉，就是从美术馆的角度去讲他、哦。嗯，所以我们这期就不多展开，看之后有没有机会能够去跟好美术馆来聊聊艺术家，还有这次的个展
1: 。好的，嗯。
0: 那我们下一条新闻是盐田千春有关的一个新闻。这个月的十九号到明年的三月六号，龙美术馆西岸馆是会去呈现盐田千春的个展，这个名字叫盐田千春冒号颤动的灵魂。呃，这些艺术家迄今为止最大规模各展的巡展， 2 0 1 9年的时候在日本东京开启的，然后现在巡展到了中国大陆，之前也去过台湾。这个各展全面回顾了艺术家过往25年的创作生涯
1: 。是的，那岩田千春呢，是以行为艺术和装置艺术而闻名的啊，表达了他对记忆啊、焦虑、梦境、沉默等一些无形事物的情感。他的作品源自于他的个人经历。通过质疑身份、界限、生存等看似普遍的概念，吸引世界各地的观众。那它非常鲜明的特点呢，就是用繁密的红线和黑线交缠而成，铺天盖地的贯穿整个空间的巨型装置，是盐田千春的代表作。那、呃、盐田千春呢， 1 9 7 2年出生于日本大阪，现在呢，他旅居柏林。那这位呃出身日本的艺术家呢，对他印印象最深的一句话就是，他说：“只有离日本远远的，才能看清自己是谁。”我觉得说的还挺有道理的哈，就是你如果长期生活在一个你特别熟悉的环境当中，那周边的事物都是你熟悉的，有可能会把注意力分散给周遭的事物、人啊。但是你要去到一个完全陌生的环境。那里的人生活习惯和你完全不同，这个时候你可能会更加的专注于自身，就会回想自己过去的，呃早年间的经历，因为你和他们格格不入嘛。对啊，就会形成一个非常鲜明的对比。能
0: 够专注、嗯、在自己的艺术里面
1: 。对，所以好多艺术家都是要旅居海外
0: 。那梁美智以前也是啊，他就去了德国留学嘛，嗯、然后他个人创作的一个重要的转变也是在德国开始的
1: 。是的。
0: 嗯，那我们来讲讲盐田先春的经历吧。二十多岁出头就离开了日本，然后他半生都在海外漂泊。呃，因为他做艺术装置嘛，艺术装置可能你总是得到了那个展览的现场，你才能够去创作。所以他为了发表作品，他就必须得不停地往返于各国，所以他就总是无法安定，总是在路上朝某个方向前进。但是因为这样的话。他就说，他经常处于不知道自己身在何处的一个状态。我觉得听起来还是蛮孤独的。就是这也是一个为艺术而献身的一个艺术家。他去德国的时候，他就在三年之内搬了九次家，然后醒来总是在不同的床上。他就说，由于有一个渴望。能够独处属于自己的空间，所以他就用线将他的寝室编织起来。他可能成熟之后的艺术装置的作品会跟这段时间会有点关系的
1: 。我怎么觉得有点像那个小鸟在筑自己的巢一样？我认为就是这样。但是他用红色的线和黑色的线就还是挺不一样的、啊、嗯，你像普通的小鸟啊，都是用。稻草啊，树枝啊，都是那种大自然的颜色，是吧？但是他用这种鲜红色和黑色的线，肯定是有更深层次的寓意吧？嗯
0: ，他就说，红线其实代表了血液跟血管，黑线是宇宙间的幽暗。这些仿佛能够操纵人心的线、哦，有时也用来表示人与人之间的关系、哦。我觉得还是挺直接的表达的。我觉得他自己本身的经历还是蛮蛮痛苦的。然后，艺术家其实在自己的到目前为止的这一生里面得过两次癌症。第一次是他在婚后的第三年，呃，他得了卵巢癌。最后因为，呃，手术还蛮成功的，所以他的他其实最后能够怀孕了，他生了自己的女儿。后面是在展览之间跑来跑去的时候，想要很尽力的去把自己的作品完成，结果没想到癌症复发了。呃、嗯，然后他就说他太满手于创作，忘了自己有一天可能会死，得癌症，以及可能随时在生命随时受到威胁的一个情况下，他能够去感受到生命这件事有多美好。哎，其实这个跟夏天光是有点像，他就说生与死看似在两个天平的两端，但其实是同一个次元的存在。所以我觉得有机会的话，大家其实可以去看一下这个展览。我认为它能够给我们很多的提醒，不管是对生命，还是对死亡，还是对艺术家自己本身的经历，在这个展览里面的呈现，应该是很冲击人心的。嗯
1: ，
0: 好的，那我们下一条新闻要来讲一下
1: 最近最热的一个动画长片。嗯
0: 、你知不知道泡泡玛特跟 EDG 出了一个联名款？
1: 知道呀，嗯，我也是前几天才知道的，就是、太牛逼了
0: 。但是这个照片出来之后，在社交网络上的讨论是很多的，就是大家都很喜欢。我们其实是要来讲一下英雄联盟啦 EDG 玩的游戏是英雄联盟，对。然后英雄联盟出了一个动画叫《双城之战》
1: ，是的，而且是现在火爆全网的一部非常超人气的动漫作品。这部动漫的作品呢，是非常的成功哈，因为。呃，虽然我已经很久不玩英雄联盟了，但是看过以后又会有一点重燃，就是内心的那个小点的火苗又重新燃了起来。啊、
0: 为什么？你第一次玩双城之战？不对，不是第一次玩英雄联盟是吗？是在我在上大
1: 学的时候呀、啊，跟大学同学一起玩。哦。然后那时候都是五五开黑嘛，我们每天宿舍几个人不睡觉就玩游戏。嗯、对
0: 对对对。对
1: ，当然那个时候对每一个角色的印象还不是很深哈，哦、就是知道每个角色有什么样的技能，然后、嗯。啊、呃，他有什么样的特点？当然，对他角色的背景故事呢，我当时了解的是很少的。嗯，通过我这几天加班加点的看了这个动漫以后，为
0: 了录我们的 news 付出了很多<笑>
1: 。对，然后嗯，其实对每一个里面的角色有更深刻的认识嗯，假如说我现在在玩这个游戏，可能会更加的沉浸。在拿起这个角色的时候，可能会不自觉的就会。映射到这个故事当中去嗯,嗯，你你也看了这部动漫对吧？对的，这、嗯、部对你印象最深刻的是什么
0: ？我印象最深刻的是、嗯、阶级好害人啊！是吗？对，就是、嗯、凭什么有的人就可以生来就过得很好，在上层，然后凭什么有的人就得活在下层、嗯，然后空气都是上层排放出来的尾气、嗯，都是污水什么的。所以呢，在双城之战里面，这个处于下城的这些人也是这样想的，所以他们就要夺回自己的话语权。就是我们也想呼吸好的空气，我们也想要好的生活，所以他们就打起来了
1: 。你一下就说破了这个社会要面临的问题，是啊，就是我们人类社会现在面临的可能就是这个现状啊。
0: 对啊，对啊，其实双城之战也能够让我们想起之前聊过的《鱿鱼游戏》，嗯，还有聊过的就以前提过的。寄生虫，所以可能这些大火的剧集都是戳中了人性中的某些点，以及社会的某一点。对点点、嗯、对,对嗯，嗯。
1: 当然，这个游戏给我最深刻的印象就是，没有绝对的反派，也没有绝对的正派。对，就是每个人都是为了自己心中的正义而战。还有一点给我感觉就是，很多事情一旦。发生就无法挽回了。比如呢？就比如说最后的那一刻，就是双方可能都已经达成了停战的约定，但是不得不被金克斯所打破
0: 。那你怎么看待金克斯这个角色
1: ？嗯,嗯，那当然，这个角色最有特点的就是他爱憎分明，是吧？他也有一点精神分裂，就可能和现实生活当中的我们很像，就是我们在现实生活当中面对人的时候呢，是一副。其实是一副模样，但是在虚拟的网络上，可能你会变成另外一个人。嗯
0: 嗯、哦、所以你是从他的性格的角度去理解这个事情的。对，嗯，我当时看完这个剧的时候，在朋友圈发了一条状态，我说：“缺爱也用不着那么暴力吧？就是他姐姐无奈地抛弃他，或者是他没有得到父母的爱，然后他就。”不停的开战，就不停的得打一个炮火，把双城都炸掉。
1: 他,他那个因为他的生活方式就是这样子呀，因为他的父亲就是他的养父嘛，就是为了战斗而生的。呃、嗯
0: ，你认为他的养父是为了战斗而生的
1: ？黑社会嘛，保护底层的人嘛。嗯
0: 、呃，为了底
1: 层人的利益，他就是为了战斗呀。
0: 可是我觉得金克斯会变成这样，跟他那个有毒的养父是很有关系的。呃啊、就是很多人会去说金克斯。得到的最多的爱是从他的养父这里获得的，我就满脸黑线，因为我认为他的养父给金克斯灌输了很多的仇恨，他会说你姐姐就是不爱你，所以他才抛弃你的，不断的刺激金克斯最在意的那些点，然后导致他不停的精神分裂，然后不停的控制不了自己的行为，还把自己的养父给一枪毙了
1: 。你不觉得希尔科嗯这样对他的女儿养女？不也是对他的一种保护和成长吗？促使他成长吗
0: ？可是我觉得这是溺爱，就是他什么都干，不断的去外面误伤别人，然后他还告诉他你是溺爱也是爱啊，溺爱是爱，但它是有毒的爱，它不是健康的爱
1: 。以我觉得，我觉得对于希尔科伊而言，他也许不懂什么是爱，嗯、他只是单纯的想保护他，就像我们现在大多数的父母一样嘛。嗯，啊，因为社会的发展，它不是跳跃性的。它是,是螺旋上升它,是它是螺旋上升它是螺旋上升对，就是我们现在所处的这个现状是我们不能左右的，嗯，就是它也许会有一天会达到你想要的那种理想的状态，嗯，但是它绝对不是飞跃式的、
0: 嗯，对，你怎么马上就结尾了呢？<笑>哎呀，我还想聊聊拳头游戏对英雄联盟这个 IP 的一些打造
1: ，嗯，我觉得是非常成功的哈，对对首先是非常成功的，对，对在这部动漫。公布之前呢，大家可能只认为它是一款游戏，是的，嗯，我就是享受其中的战斗、奋斗的乐趣。但是这个动漫推出来以后呢，人们对这个游戏加厚了吧，更加的扩充了他的世界观
0: 。对的。嗯、然后拳头游戏的呃 IP 负责人就说，他们对于 IP 的打造其实是步步为营、跟深思熟虑的。嗯。呃，我们在这次双拳之战看完之后，其实会去听很多的音乐。然后像我们的一个同事是可能喜欢呃陈奕迅唱的一首歌、嗯，然后我是很喜欢英文配音，它里面也有一个歌曲，它的名字叫《a n i m y 就是当你听到这首歌的时候，你会反复的回到动画的场景里面去。它的打造还包括 CG， 包括我们刚讲的音乐，然后还有故事，还有漫画。嗯，它会有很多的设计师、艺术家，还有故事的编剧去打造英雄联盟的 IP 的宇宙。有一个特别，呃，我觉得特别好的点就是说，英雄联盟的 IP 其实不是由统一的创作者去打造的。嗯，呃、像什么哈利波特、指环王，像权力的游戏，他们可能是一个作者创作的，但英雄联盟不是。英雄联盟是所有的。工作人员都能够来对于这个 IP 去贡献自己的点子，所以他说他们的 IP 的打造方式是去中心化的。嗯，这、嗯、可能跟我们呃潮流玩具它不太一样，因为潮流玩具可能是艺术家玩具，然后它是由一个艺术家生发出来的玩具的形象，但双城之战是去中心化的 IP 打造方式。创作
1: 的方式可能会有所区别、嗯。对，原来是一个人的想法，现在是一群人的想法。嗯
0: 、对，然后他们也非常重视玩家的想法，他们会去倾听,听玩家的声音。嗯，像是会把玩家的反馈加入到这些呃 IP 里面。嗯，他就说，玩家的共鸣是他们在打造 IP 的时候的核心，他们的目标是至少能让玩家与其中的一位英雄产生共鸣。你有没有对其中的英雄产生共鸣
1: ？我要再给你讲一次我儿子名字的取名的来历吗？我
0: 第一次听，你可以讲一下
1: 。家里面有家谱嘛，然后到他这一代了呢，就是中间这个字呢需要变成葵。其实这个葵字其实在中国传统文化里面就是这个名字已经土的掉渣了，你知道吧？但是你儿子缺土吗？不,土不是缺土，就是他他的辈分排到这儿了就必须是这个字当然我们也有权利，就是说不随着家谱。既然有这种传承嘛。虽然我父亲、我爷爷都是传承下来的，我也觉得有这种传承挺好的，我就把他这个魁字保留了。但是这个魁就土，我就想怎么样能稍微潮一点，想怎么潮就是怎么也想不出来和这个字搭配的好名字嘛。然后我就突然想到了，我玩的英雄联盟第一个角色就叫德玛西亚之翼，他在里面的名字叫奎因。
0: 奎因哪哪个因为的
1: 因、嗯，因为它是相当于是一个英文名字、嗯、音译过来的，嗯，而这个奎字在英文名称当中是非常常见的，嗯，嗯然后我就给我儿子取名叫奎因
0: 。我觉得英雄联盟的想法是彻彻底底的达到了在你身上，
1: 对，我觉得他说的这一点也挺有道理，就是伟大的世界观和优质的角色是可以薪火相传的。我觉得这个不分代际、嗯，在现在的社会啊，就是一个优质的世界观。他是不分代际的，就是不分年龄段的，而且是不分地域的。嗯，这里面的英雄呢，就像我刚才讲的，都为自己心中的正义去战斗，那么他就是有理由的，就是人人都为了自己心中的目标去做事情，那这就事情就不能被否认，不能被别人剥夺这个权利啊、嗯。我觉得这是说的挺对的。嗯
0: 。对，也很期待《英雄之战》的第二季，因为他们已经跟王菲已经签了第二季，是吗？对，所以我们会有第二季的双城之战。嗯
1: ，多么希望的马西亚之翼能在双城之战里面再次出现。嗯、<笑><笑>我们公司那个还说一下吗？呃，
0: 刚刚已经说了，就是我们马上会推出的一款 Space Molly， 嗯，是它的名字叫 EDG 骑士是
1: 哦,哦，那就是 Molly 和 EDG 的一个联名了，是吧？对的，嗯。那还是挺厉害的，但是我觉得那个配色，啊，网上很多人在吵，就是和顺丰对对对撞色了，对对对就是、黑
0: <笑>黑红嘛。对对对、啊，但是他们其实是 EDG 最近在世界赛里面的一个战服的颜色啦。<笑>嗯嗯、哦，一开始真的完全不了解 EDG， 哪怕我们上次录 news 的时候，其实也提到 EDG。嗯，然后我是看完双城之战之后。才去了解 EDG，、嗯、然后发现天哪，他们的胜利真的是太激动人心了，是吧？最近拿的这个奖杯，其实六年前的时候就拿过了，这中间有五年一直是在关键的
1: 决胜局是吗？对，嗯，
0: 在关键的比赛的时候，一次又一次，一次又一次，一次又一次的被人打败，然后打败到最后的时候，他们在决赛的时候遇见的一个对手，他们其实过去两次的交战。然后两次都输了，导致第三次相逢的时候，对手根本已经不把他们放在眼里了。我觉得那个时候真的要是再输，就真的不想再打比赛了，所以必须要赢
1: 。绝地反击是吗
0: ？对，就是网友对 EDG 有一句话，就是真的非常的刻薄，就说 EDG 在让人失望方面。从不让人失望，天哪！就<笑>是谁会喜欢背着这样的话行走在江湖啊？对啊，对啊。对啊嗯、对所以他们呢，经过五年的折服，不断的训练，不断的提高，终于在最近的这场比赛之中获得了胜利，总
1: 冠军。对，我觉得这是一次
0: 酣畅淋漓的比赛。嗯，我要告诉世人，我并不是你们看到那个样子，对，而
1: 且是带他。已经输掉前两局的时候，连扳两局。当然，这些人肯定是经受了非常非常大的考验
0: 。嗯，嗯对我，他们胜利的时候，我举
1: 国欢庆
0: 。我还在 B 站上面找了一些讲比赛的解说员嗯的一些视频、嗯，然后要么就是有的人在以胜利的时候痛哭流涕，就是非常的激动；，有的人都无语了，有的人就是很淡定。反正就是。众生相吧，但是我觉得最好听的肯定是《我们是冠军》<笑>，而且在双城之战豆瓣评论里面也是有不停的人去刷《我们是冠军》，不管是 EDG 也好，不管是双城之战也好，都值得去好好的关心一下。我觉得这是年轻人的绝地反击，所有的人都需要一次绝地的反击，让世人再也不能看清我。
1: 是的，这次泡泡玛特和 EDG 的联名呢，也是想告诉大家这一点，我们是永不服输。
0: 嗯嗯，我们这一次 Mega 珍藏系列的 Space m o l l 会推出 1,000% 跟 100% 的两款玩具。大家如果有喜欢 EDG 的、喜欢双城之战的呢，可能得去买一下 Bearbrick 跟英雄联名的一个联名款，嗯、它是金克斯 Bearbrick 身上会印有一些粉色的、蓝色的各种的彩色。感觉玩具发展的好好
1: 哦。下面和大家介绍 Nansuka Gallery 的有关米奇的消息。由知名当代艺狼 u k a 携手来自世界各地热爱的 Mickey Mouse 的艺术家们共襄盛举的展览《Mickey Mouse Now and the Future》将在10月19号在涩谷帕拉 l 百货四楼的 Palaco Mouse Tokyo 举行。那这次展览呢，除了与华纳迪士尼日本公司合作之外，也邀请了各国的艺术家，包括来自日本的空山基、田明网静一、哈鲁西、中村哲也、西班牙马拉加的
0: 哈维尔卡雷加,卡勒加,卡
1: 勒加等很多的艺术家共同创作。对，他
0: 们会以米奇就是米老鼠这个 IP 为。嗯起点去发挥艺术家各自的艺术特色，嗯、然后会有各种形象的米老鼠在这个展览里面呈现、哦
1: ，那还挺好玩的
0: 。对，在 Parco 这个百货的一楼会有哈维卡的加跟空山鸡的两个大型的三 D 米老鼠的公共艺术装置，还会出售黑胶、版画、潮玩、服饰、明信片、马克笔等周边。这个展览是到12月19号，所以在日本的朋友可以去涩谷 Parco 去看这个展览。最近艺术家的动向都还蛮多的，那我们今天的 news 来收尾了，是跟拍卖行有关的两条新闻
1: 。佳士得香港将在12月1号呈现20及21世纪的艺术晚间拍卖，两场拍卖呢。共75件拍品，成交额达到了 14.94 亿元，打破多位艺术家作品的最高纪录，包括阿穆奥克伯福 2,665 万，黄宇星 6,483 万，叶灵汉 287.5 万，弗朗索瓦斯吉洛985万，草间弥生 6,254 万。
0: 草间弥生的这个叫《南瓜》的亚克力画作，是以 6,254 万成交，打破艺术家的最高拍卖记录。在20及21世纪的艺术晚间拍卖，赵无极、奈良美智、乔治康多等国际知名艺术家的代表的杰作，巴斯奇亚的作品《复仇》是以 1.4 亿落锤 ，1.63 亿港元成交。成为本场价格最高的作品，也是这两个专场成交最高的作品。我们提到的哈维 r i k a 老师呢，还有个画作成交额是八百一万
1: ，达到了
0: ？没有，就是,是
1: 不是这一场是吧？
0: 对，反正就蛮贵的
1: 。是，今年好像又创造了好多新的记录。
0: 嗯，同样是这位艺术家在富伊斯跟保利的联合拍卖里面。打破了自己的拍卖作品的最高纪录，是 1,210.8 万港币
1: 。是的，创造了哈维尔·卡勒加的最高纪录
0: 。对，不管哈维尔·卡勒加是争议如何，以及有多少喜欢他的人，有多少不喜欢他的人，有一个没有办法忽视的事实，就是他的拍卖价格真的已经到了非常高的。记录，我觉得明年还是可以去看哈维·卡拉加的个展了
1: 。记得叫上我啊
0: ！好的，那我们今天这个 news 呢，虽然聊得很赶，但我觉得也聊得很丰富，因为这次带了艺术装置的展览的相关的信息，然后也聊了 Virgil Abloh， 嗯，也聊了双城之战，嗯，所以我觉得这期其实是一个非常丰富的 news
1: 。是的，嗯，同样也期待。我们的听众朋友们呢，对我们多提意见，有什么好的想法，可以在评论区里写出来
0: 。对的，我们每期录的 news 其实也会花蛮多时间的，有时候可能是两三天，有时候可能是一周。但是每一次 news 我们都是精心的准备的，就是想说能够为大家带来最新的潮流艺术的动向、嗯。那么我们期待各位听众在评论区的评论，也期待各位冬天温暖。嗯嗯我们下期再见
1: ，下期再见
0: ，拜拜，拜拜。